0: Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Umarım güzel bir yaz geçiriyorsunuzdur. Ben yine tatile gidiyorum. Benim yazım zaten böyle minik minik git gel tatillerle geçiyor. E, o yüzden de benim için daha katlanır oluyor. Ama umarım tatil yapmışsınızdur. Umarım tatile gidersiniz. Çünkü zaten e, kışımız çok uzun geçiyor. Bu şartlarda e, dayanacak gibi olmuyoruz yazın tatile gitmediğimizde. Umarım e, böyle bir imkanımız vardır. Ve o tatilde size iyi gelmiştir veya gelir. Bu hafta yine size anlatacağım bazı şeyler var. Biliyorsunuz düşünmeyi çok severim. Bir takım olaylar olur ve frençü köşesinde düşünür sokağa bakarak. <gülüyor> yine bunları anlatacağım size. İlki şu benim panik atağım var arkadaşlar. Bir süredir bir bebek panik atakla <gülüyor> boğuşuyorum. Ama sık sık olmuyor. Daha doğrusu ben bunu... İlk böyle kışın fark ettiğimde anlamamıştım bunun ne olduğunu. Çünkü hani anksiyetem vardı ve onu kontrol altında tutmaya çalışıyordum, onu yönetmeye çalışıyordum. Geçici çözümler ama sonuç olarak beni ondan kurtaran şeylerdi. E bundan da size bahsetmiştim önceki bölümlerde fakat panik atak yani hiç yaşayan birine ne hissediyorsun dememiştim. Herkes bir kalp krizi, ölme korkusu falan yaşıyordu ama ben dönemin koşullarına göre yorumladım bunu. Ee, bir gün nefes alamıyordum. Bir türlü nefes alamıyorum. Kalbim sıkışıyor, göğsüm daralıyor. Nefes alamıyorum diyorum ki ben benim galiba ciğerlerim söndü. Gittim kendime o üçlü toplar var ya bu. E, Covid olan hastaların işte ile alakalı e, daha önce hastalık geçirenlerin. Hep herkesin bildiği o üç toplu e, üfleme şeyleri var, aletleri var. Eczanede falan satılan. Ben bunlardan aldım. Üfleyip üfleyip duruyorum tamam mı? Ama hiçbir sorun yok. E normal e ciğerlerim çalışıyor demek ki. Peki ben niye nefes alamıyorum? Bu sefer dedim ki ben uyursam ölürüm. Demek ki ben uykumda öleceğim. Bir endişe bastı beni. E bunda da tek başına yaşamanın da bir şeyi yok. Çünkü hani öleceğim varsa ölüyorsun yani tek başına yaşıyorsun zaten. Tek başına odanda uyuduğun için biriyle yaşasan da. Ondan sonra ben dedim ki tamam yani bu hadi geçmiş olsun. Sonra bununla kendi kendime boğuştuktan bir süre sonra... Mutsuzluk, yaşam kalitem düştü. Çok üzülüyorum falan filan. Sonra doktoruma söyledim. Doktorum bana o zaman dedi ki bu bir panik atak dedi. Kahveyi bırak. Bir süre kahve içme dedi. E, çünkü bunu tetikleyicilerden bir tanesi kahve, e, bir diğeri alkol. Alkol, yani gözlemlediğim kadarıyla alkol bende buna yol açmıyor. Çünkü çok çok fazla fazla içen bir insan değilim zaten. Sosyal içeceğim O yüzden de Atak olmuyor onunla ama her sabah iki buçuk kocaman kupa yani benim kahve makinamla altı fincana denk gelen kahve içiyorum. Ee, ve bu bende normalde bir şey yapmıyor çünkü hafif içiyorum kahveyi ama panik atağı tetikliyor. Ee, bu noktada daha sonraki atak dönemlerimde kahveyi bıraktım. Ee, bir on gün kadar ara veriyorum zaten o arada canınız hiç istemiyor. Ee, kimi anlatıyorum bilmiyorum yani eminim sizin de bunu yaşıyorsunuzdur ve siz de bunu çok iyi biliyorsunuzdur canım istemiyor zaten kahve sonra yavaş yavaş tekrar başlıyorum tekrar hani eski e, yoğunluğunda kahve içiyorum falan filan derken geçen hafta yine geldi bizimki dedim ki al kahveyi bırakıyorum hemen kahvemi yarım bıraktım hatta yani öyle bir hızlı geldi ve hızlı bıraktım o yarım bardağı döktüm birkaç gün kahve yapmadım. Bu arada terapistimle de bunu konuştuk. Dedim ki hani panik atak yine atak geldi ama e, kahveyi bıraktım. E, o dedi ki bu geçici bir çözüm. Evet işe yarar çünkü e, tetikleyicilerden biri kahvedir. Bırakırsanız rahatlatır ama e, bunu bir yazalım mı dedi yani siz bir yazın dedi. Ben de defterime bunu nota aldım. Yani atak geldiğinde ne oluyordu atak geliyor diye not almaya başladım. Başladım derken zaten bu hafta bir tane geldi ve onu da not aldım. Burada çok komik bir şey oldu. Not aldıktan sonra böyle düşünüyorum. E, parmağım da düşünürken böyle tam burnumla dudağımın ortasında. Ben genellikle elimi oraya atarım ve orada durur parmağım. Orada böyle burnumun tam bitiş noktasına dokunuyordu. Sonra çat diye atak gitti. Gitti arkadaşlar bunun bir düğmesi gibiymiş o. Şaka gibi. Bunu tabii Betül'e sordum. Betül dedim yani bu o da beyin beden temizliği yapıyor, ya, beyin bedenin bütün noktalarını falan da biliyor. Ya bu çok saçma, bu neden olmuş olabilir dedim. Ya bunu yapmaya devam et o zaman dedi. Yani orada bilmem ne bölgesi var zaten falan dedi. Hiç aklımda kalmadı onların bu teknik isimleri. Ee, ama bundan sonra tabii, yani bu arada dün akşam yine kendisi uğradı ee, panik atağım. Yine aynı şeyi yaptım, yine gitti. Demek ki ben vücudumdaki o e, tuşu buldum. E, bu bölümün kaydettikten sonra burada bugün terapim var. E, ona da bahsedeceğim. Bakalım ne diyecek çok merak ediyorum. Muhtemelen o da bunu yapmaya devam et diyecek. Ama ya yani muhtemelen herkesin bu panik ata krizleri, anksiyete, hepimizin bulduğu geçici çözümler var ya. E, bir şansa onu el yordamıyla buluyorsun ve e, o kontrol edilebilir, idare edilebilir oluyor. Ama tabii ki bu sorunun yani herhangi bir sorunun geçici çözümle sorunların halının altına süpürülmesi, şimdilik gündemde olmaması ve şimdilik kafamızı rahat ettirmesi benim için doğru bir yöntem değil. O yüzden bunu kökten, beni buna ne sürüklüyor, bu sürükleyen şeyi halledeyim, onunla aramdaki ilişkiyi halledeyim diyen bir insan olduğum için de terapiyi hem kendim için çok doğru buluyorum hem de Herkese öneriyorum. Eğer imkanınız varsa e, terapi alın. Bir diğer konu şu. Geçen gün Simna Onur ben dışarıdayız. E, gece uzun oturmalarda e, herkes böyle uzun uzun. Hiç normalde konuşulmayan, normalde gündüz bir kafede oturunca kahve içince aklına gelmeyen şey mutlaka gece oturmasında gelir yani. Dışarıda oturuyoruz. Alakası çok güzel bir barda oturuyorduk. Simna aynen şey edin. Ya Funda dedi biz birlikte arkadaşlığımız başladığında Funda sevilmeyen biri. Bana herkes mesaj attı dedi. Ben de aynı şeyi Simna için yaşadım. Hatta ben her, aynı şeyi düşününce herkes için yaşadım. Ben dedim ki o anda Simna kimse seviliyor ki dedim. Doğru diyorsun kimse sevilmiyor aslında dedi. Ve bu korkunç gerçekle yüzleştik. Ee, sonra Simna bunun üzerine çok düşünmez ama ben düşünmeyi bilirim. Düşünmeyi severim biliyorsunuz. Bunun üzerine biraz düşündüm, hafızamı zorladım ee, ve geçmişten bugüne yanında durduğum birinin x bir arkadaşımın sevgi dolu çok tatlı bir arkadaşımın bile a onu çok severim dediği bir insan olduğunu hatırlamıyorum. İnsanlar genellikle e, sevgileriyle harekete geçmiyorlar ya da sevgilerini söylemeye gerek duymuyorlar genellikle hoşlanmadıklarını aynı işim işin var senin onunla ya ay ya? falan dedikleri insanlardan bahsetmeyi seviyorlar e, bu genellikle arkadaş olduğumuz sevgili olduğumuz e, birçok insanla alakalı olabiliyor şimdi bunu da ikiye ayırmak gerekiyor aslında e, karşındakinin o kişinin nesinden hoşlanmadığını düşünme atıyorum dese ki ...ya arkadaşım senin bu kişiyle ne alakam var... ...bu bağımlı dese... ...evet çok haklı bir e, geri bildirim. Fakat ben bunu sevmiyorum... ...senin bununla ne işin var dese... Çok, ...dünyanın en saçma şeyi... ...okey yani sen sevmeyebilirsin... ...çok umurumda değil senin birini sevip sevmemem... ...benim sevip sevmemem umurumda olduğu için. E, bu önemli... ...dolayısıyla hani hepimizin... ...arkadaşlıklarının ilişkilerinin... E, ...ilk başta... E, ...çevremizden gelen birkaç... ...engele rağmen... Yürüyüp yürümünmesini belirleyen şey bu. Hisler mi yoksa gerçekler mi? Benim şu an düşününce mesela bir sürü arkadaşım hakkında. Ya bu çok acayip bir şey. Yakın arkadaşların hakkında yakın arkadaşlarınla seni yakıştırmayan insanlar oluyor. Peki niye yakıştırmıyorsun? Ya sen niye onunla arkadaşsın? Kardeşim hani onda beni yakalayan, benim onun yanında mutlu olmamı sağlayan bir şey var. Ve onunla o arkadaşlığıma e, senin bu... Sorun yüzünden bitirmeyi ya da dondurmayı düşünmüyorum. Ben insanlara bunu yapmam. Birinin hatta şöyle seneler seneler önce aslında şu an tanınan ama o zaman pek de tanınmayan bir arkadaşımla tanışmıştım. Çok da severim hala. Tanıştıktan sonra böyle Facebook'tan yazışıyoruz. Burada onun da işlerini çok beğenmiştim. Fotoğrafçıydı. Ama aktif olarak yanımda gördüğünüz bir fotoğrafçıydı o zamanki arkadaşım ama şu anda hala insan olarak severim. Neyse fotoğrafçıydı ve ben işlerini beğenmiştim. O da e, ben yine tanınan biriydim böyle sosyal medyada falan. O zaman konuşmuştuk ve dedi ki beni Google'ladın mı? Dedim ki hayır çünkü ben insanları Google'lamam. Bana ne Google işte yok sözlük ne demiş yok Google ne demiş beni ne ilgilendirir? Hiç sevmem böyle şeyleri. Birini Google'lamayı hiç sevmem. Çünkü o zaman başkalarının görüşleriyle, ona hak tanımadan, onun hakkında casuslukla öğrendiğim bilgilerle onun karşısında oluyorsun. Bence bu haksızlık, bunun haksızlık olduğunu düşündüğüm için de hiç kimseyi Google'lamıyorum. Eskiden de Google'lamazdım zaten. Hatta böyle sözlüklere mözlüklere... Yazılan şeyleri arkadaşlarım, influencer arkadaşlarım kendi aralarında konuşup üzülürken Derdim ki arkadaşlar birinin e, yoldan geçen birini çevirip Diyor musunuz benim aklımda düşünüyorsun diye Yani o senin ne biliyor ki ne tanıyor Bir insanın seni tanıması kendi içindeki işte travmaları Kendi bakış açısı, kendi görüşü, kendi anlamak istediği şekilde oluyor zaten senin Sen dünyanın en iyisi olsan da dünyadaki herkes seni sevmeyecek Sevmeyecek yani bunu bir en başta kabul etmek lazım. Hatta çok fazla sevilmeye oynayan insanları çok antipatik bulurum. Ee, ve ben seçtiğim insanlar tarafından sevilmeyi kıymetli bulurum. Benim takipçim beni sevsin. Ee, benim sevdiğim arkadaşlarım beni sevsin isterim. Çünkü hani diğerlerinin sevgisinin bana bir katkısı yok ki. Yani beni mutlu eden bir katkısı yok. Beni mutlu eden günümü güzelleştiren yani x bir insanın beni sevmesinin... Çok bir önemi yok açıkçası okuyucumun yazdığım kitaplarını sevmesi, takipçimin beni sevmesi. Bunlar kıymetli ben buna önem veririm. Beni işte keşfette görüp ondan sonra gelip bilmem ne benim hakkında düşünen birinin görüşüne hiç ihtiyacım yok. Başka biri hakkındaki görüşüne de hiç ihtiyacım yok. Ben hayatımdaki insanları tanımak istediğim insanları kendim tanırım ve kendi deneyimlerime göre hareket ederim. Çünkü zaten kafası yeterince çalışan bir insanım. Ona ilişkimiz iyi gitmiyorsa... ...ben bu arkadaşlıktan istediğimi almıyorsam... ...zaten hoşça kal derim. Ki o da bana der. Dolayısıyla birilerinin hakkında yazılan çok büyük övgüler de beni etkilemez. Ya da birilerinin birinin çok övmesi de beni etkilemez. Birinin yermesi de beni etkilemez. Çünkü ben bu benim hayatım. Ve benim yeterince kafam çalışıyor. Bunu düşününce birazcık böyle asimlerle o konuşmamızı düşününce dedim ki gerçekten hayatta ya etrafında tanıdığım en melek en yani bunun hiç kimseye zararı yok bu nasıl sevilmez dediğim insanlar bile var yani çünkü insanlar sevmemek için her zaman bir bahane bulurlar o bazen de o kişiye dokunan tarafıdır o kişinin yarıştığı tarafıdır atıyorum birinin popüler olmasına gelemezsiniz birinin sevdiğiniz markayla çalışmasına gelemezsiniz eğer aynı işi yapıyorsanız ee, ya da atıyorum e, çok hoşlandığınız biri o kişiyi beğeniyordur ona da antipati duyarsınız benim, ben de bunu yaşadım mesela hani normalde e, bir his olumlu ya da olumsuz bir his beslemediğim bir kızı benim e, hoşlandığım çocuk takip ettiği için ve çok az kişiden biri o olduğu için gerçekten o kıza uyuz oluyordum. Çünkü bir yarıştaydık ve o kazanmıştı. Halbuki bir yarışta değildik. O kızın bu yarıştan haberi yoktu. Ee, ve yarışın bir galibi de yoktu. Çünkü onlar birlikte değildi yani. Kızın da umrunda olan bir beğeni değil zaten bu. Ee, o yüzden de benim için ben bu sevgi konusunu birkaç gündür düşünüyorum. Birilerinin sevmesi önemli mi? Kimin sevmesi önemli? Ya da e, biriyle... ...en başta tanıştığımızda gelen geri bildirimler, çevreden gelenler ne kadar ilişkimizi yönetiyor? Ben çok şanslıyım ki ben de çok dik dururum bu konuda. Benim de arkadaşlarım, arkadaşlıklarım masaya yatırılamaz. Ve neden bununla arkadaşlığına denilemez? Çünkü ben o kişiyi seviyorumdur. Ama aynı zamanda ben de demek ki insanlar için böyleyim. Bu yüzden de bu benim çok hoşuma gitti... Bunun üzerine düşünmek isterseniz oturun birkaç günde siz düşündün, ben yeterince düşündüm. E, son konumuz da şu, e, hatta bunu biraz önce yani bölümden hemen önce fark etti. E, şimdi yine Twitter'da çok meşhur olan tweet'im, doğru insan tweetimi e, biri yine alıntılamış ve of ya bu benim eski sevgilim de demiş. Evet arkadaşlar o benim de eski sevgilimdi zaten. O kişi, o doğru kişi benim de eski sevgilimdi. Yani ben bu tweet'i ona yazmışım Hala da bence çok doğru bir sevgiliydi bu arada. Ama şartlar o ilişkinin devam etmesine izin vermiyordu. Ve ayrılıkları da olgunlukla kabul etmek gerekiyor. Bazen yürümez, bazen senin yolun ondan daha uzundur ve daha farklıdır. Ben yolu heyecana duyan bir insan olduğum için oralarda çok fazla takılı kalmıyorum. Ama şu an düşündüm bu tweet, evet bu eski ve doğru insan için atılan tweet. Peki ya hayatımızda bir kez mi seviyoruz? E ne olacak o zaman bundan sonra? Ben bir daha aşık olmayacak mıyım? Ev olmayacak mı falan? Ee, Hayatta bence her zaman bir öncekinden daha iyisi gelir. Her zaman. Ben hayatıma dönüp baktığımda e, hep bir öncekinden çok daha iyisiyle karşılaştığımı gördüm. Bir öncekinden daha fazla sevildim, bir öncekinden... Daha fazla değer gördüm bir önceki ilişkimden çok daha fazla güldüm e, gibi hep böyle daha fazla mutlu olduğumu hissettim. O yüzden de ayrılıklarda hep bir sonrakinde çok daha mutlu olacağımı öğrenmeye başladım. E, bunda da evet o doğru insan o insanın insan evini nerede görse tanır bitti. Ama yenisini biliyor musunuz yenisi bence bitmeyen bir tatil. E, bence doğru ilişki ev değil. O bitmeyen tatil. Kimdi biri diyor. Ee, i̇nsanlar birbirinin tatili olmalı diye Engin Günaydın'dı galiba. Tabi Engin Günaydın'dı. İnsanlar birbirinin tatili olmalı ee, ilişkilerde diyordu. Gerçekten de öyle. Ee, hep böyle bu kafa yapısında oldum. Buna şu an daha çok inanıyorum. O tweet'in de güncel haline dersiniz. Kesinlikle bu. Ee, doğru insanlar bitmez. Her döneminiz, her e, yaşınız her ruh haliniz için doğru insan farklıdır. Biriyle bitti diye ah ben doğru insanı kaybettim demek hiç doğru olmuyor benim için. Bir sonraki sizin hayatınızdaki daha güzel bir dönemi temsil etsin. Bir sonraki hayatınızın o gerçek aşkı sizin hayatınızın bitmeyen tatili olsun diye düşünüyorum. Bu tweette böyle bu bölümde güncellemiş olalım. Bölüm bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Bu arada yalnızlıyım.com ...için aldığımız yeni bir kod vardı. Ben eğer Instagram'dan takip ediyorsanız... E, ...orada sürekli konuşuyorduk. Sürekli böyle kod kullanımı, kodlar tükendi... ...işte zaman azaldı falan filan derken... ...ben bir tane daha kod istedim. Aramızda 19 koduyla yalnızdilim.com'a giriyorsunuz. Testi çözüyorsunuz. Psikolojik bir test var. O testi çözüyorsunuz. Testin sonucuna göre danışmanlarla eşleşiyorsunuz. Onlardan bir tanesiyle yola devam etmek için... E, takviminizi ayarlıyorsunuz ilk seans bir seansınız 19 TL bu kodla e, sonrakilerde zaten çok uygun fiyatlı umarım size de hala kullanmayanlara da iyi gelir bu kod bu sponsorlu bir bölüm değildi ama e, bunu da belirtmekte fayda var e, umarım bölümü sevmişsinizdir görüşmek üzere